0: אוקיי, מכירה את השיר האלמותי של שלום חנוך? מה שיותר עמוק יותר ירוק. יפה. אז זה לא ירוק, אלא כחול בשיר המקורי, אבל היום אנחנו בפרק על דברים שיורדים עמוק, אבל מייצרים דברים ירוקים שאחר כך הולכים להיות כחולים. כן. אני מדבר בעצם על אורח מיוחד, פרופסור איציק או יצחק ברזין, מנהל טכנולוגי של חברת וקסה. שהיא חברה בכלל שמייצרת עצות ולכן הירוק. העניין הוא שהן ירוקות גם כי הן מיוצרות מאנרגיה ירוקה לחלוטין, אנרגיה גיאותרמית שמגיעה מתוך האדמה. ובארץ, אה, את יודעת שאין לנו אנרגיה גיאותרמית?
1: אה, אנחנו נלמד כאן היום שזה לא משהו כזה פשוט אה, לעשות.
0: אז אה, יש כאן חברה שבונה מפעל שלם באיסלנד.
1: מהאנרגיה של הגיהינום. מהאנרגיה
0: של המתחת. אני חושב שהגיהנום הזה יהפוך להרבה טוב להרבה מאוד אנשים ברגע שיצליחו להפוך אותו לדמיין בכל מקום.
1: כן, יש הרבה שאלות, אבל זה בהחלט משהו שהוא מאוד מעניין, כי זה בעצם, זה 24 שעות, ותכף ניכנס לזה קצת יותר, אבל כל האנרגיות המתחדשות שאנחנו דיברנו עליהן, איזשהו שילוב של הגירה בשביל לגרום לזה בסופו של דבר לעבוד, וכאן יש איזשהו אספקט חדש ומעניין.
0: אז מבלי להתעכב עוד שנייה, מה הקשר בין Uh, סטייק הבא על הצלחת שלך, אצות uh, uh, כחולות וירוקות ואיסלנד הרחוקה. וזה כמה תייר, תיירים שמתרחצים בלגון הכחולה. <laughs>
1: <laughs> הרבה הקשרים מאוד מעניינים. חשמל
0: באוויר.
1: והפעם במים.
0: פרופסור איציק ברזין, נעים מאוד, בוא אולי תספר לנו קצת עליך. אז מבחינת השכלה וכולי, הנדסה כימית,
2: עבדתי הרבה שנים ב-MIT, ומה שקרה לי בשלב הזה, גידלתי תאים עבור נאס"א, עבור תחנת החלל הבינלאומית, כי אם רצו לראות איך בעצם מיקרוגרביטציה משפיעה על ביולוגיה, אז היו איזה שבעה סוגי תאים. במקרה אחד מהסוגים האלה היו אצות. ואז פתאום הבנתי את התפקיד המטורף שיש לעצות בחיים שלנו כי אתם מסתכלים עלי וזה לא נראה לכם קשור אז אני שואל. אני חושב
0: על סושי.
1: וואי בול הייתי שם גם.
2: זה קלאסיקה. אני אחדש לכם. בסדר? תקשיבו. למעלה מ-50% מהחמצן שאנחנו נושמים עכשיו כרגע באולפן, מקורו בעצות. לא מיערות הגשם. אוקיי? אומגה ש- שלוש שהם חיוניים בפתחות מוח אתם לא מאמינים לי תראו שכל המוצרים של מזון תינוקות מכילים dhA שזה אומגה שלוש מאצות. מופק מאצות אנחנו חושבים על שמן דגים אבל הדגים לא מייצרים את זה הם רק אוגרים את זה בשומן. כי הם אוכלים את האצות הם אוכלים את
0: האצות יפה
2: ודלק מה זה דלק מה שנקרא.
0: שרשראות של סיווייש. אז אני
2: אספר לכם על פגישה שהייתה לי מנכ״ל סינופק זה חברת הדלק השלישית בגודלה בסין. והוא לא יודע אנגלית יש מתורגמן ואז אני אומר לו הוא אומר לי כמה מיליארדים וגם, אמרתי לו יופי נהדר משהו מרשים אבל אתה יודע מאיפה הדלק מגיע אז הוא אומר לי פוסיל פוסיל מהאדמה. אמרתי כן אבל מה זה היה. אז הוא אומר לי דינוזאורים אז אמרתי לו לא זה היה ברובו עצות. אז המתורגמן אומר באמת אמרתי מה קשור אתה לא חלק מהשיחה אתה צריך לתרגם. <laughs> אז אנחנו נושמים את זה אנחנו נוסעים על זה זה חשוב התפתחות המוח שלנו אבל זה סוד צבאי לא קשור לחיים נכון? אז, אז אני שמח להיות פלא אצות
1: וזה הכי גרין לא זה כאילו אין יותר ירוק מאצות ליטרלי כאילו גם הרבה מהן ירוקות אבל נכון
2: איך אתה מייצר אותם זה שאלה נפלאה. כי הנכון שכמו כל הצמחים אצות צופחות co2 בעצם שני לגדל טונה של אצה אתה צריך שני טון co2 פשוט מבחינה סטיור
0: כמטרית כמה כמה co2 הם, הם, הם אוכלות כדי לגדול אני, אני, אני חושב שאולי. תצא קצת את עצמך על, על הרקע שלך אולי תספר לנו מה אתה עושה היום וזה יפתח לנו לחלוטין את הדיון כי המאזינים מגרדים בראש כרגע. אז היום אני עובד
2: בתחום של אצות ומזון פודטק. ואתם יודעים שלמעשה כל מה שאנחנו יכולים זה אור לייט או שאוכלים אור יד ראשונה עם התוכלת החסה היא תוצר של פוטוסינתזה או שאת אוכלת אור יד שנייה עם אכלת פרה שאכלה החסה. נכון אז, אז כל מה שאנחנו אוכלים זה אור. ואם תשימו לב מה המילים הראשונות של אלוהים, שני המילים הראשונות שאלוהים אומר, אלוהים יכול להגיד כל דבר, נכון נשמה, אוקיי? זאת אומרת, ויהי חיים, אוקיי? אור זה חיים.
1: וואו, ריגשת אותי עכשיו, בתור גם אחת שקוראים לה אור לי, ואור אהבה ויצירה זה מה שמניע אותי בעולם. אז
2: את מבינה שהכל מגיע מאור, זה בעצם היפוך של אנרגיית אור לאנרגיה כימית וכולי וכולי, אוקיי? אז כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים בעצם שאנחנו בנינו איזושהי תשתית של חקלאות שמבוססת אור שמש. אבל אנחנו בינינו חיים כמו חזירים, אני אסביר למה. כשאת מסתכלת על הגידולים החקלאים של היום, למשל תירס, חיטה, אוקיי, okay, וכולי, סויה. כמה אחוז מהחומר הצמחי, זאת אומרת, השורשים, העלים, הענפים, התרמי, כמה אחוז מהחומר הצמחי אנחנו אוכלים?
1: כלום רק את, ה... את הפעיל שלו בסוף
2: נכון זה, זה, זה מספר יהיה. חד ספרתי אוקיי? באחוזים. אין. זאת אומרת רוב מה שאנחנו מגדלים בחקלאות זה זבל. ואז אתה מסתכל על תשומות המים והדשנים וחומרי הריסוס ועד... אנחנו חיים ב... 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 בעולם מטורף אנחנו החלקנו על השכל לקחנו את הוויהי אור הזה אבל השתמשנו בו בצורה מזעזעת אז מה שאני עושה באיסלנד אנחנו למעשה מגדלים אצות 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 היופי חברת וקסה וקסה זו חברה ישראלית שפועלת באיסלנד ואתה אקו פאונד בחברה נכון אקו פאונד בחורה לטכנולוגיה והרעיון הוא בעצם לגדל אצות למה אצות כי 100% מהאצה הוא בעל ערך תזונתי אין לה שורשים אין לה עלים אוקיי יש לאצות חלק מהאצות שאנחנו מגדלים אומגה שלוש מטורף יש שם למעלה מ-70% חלבון אבל כשאתה מגדל המון אצות אתה צריך המון אור. אם אתה מגדל את זה עם אור מבוקר תאורת לד למשל אתה חשמל. אז חשמל פתאום הופך להיות מרכז העיסוק שלך מאיפה אתה יכול לקבל גישה לחשמל אה, נקי. אז מה, ש- מה שעושים באיסלנד אחד הדברים שמיוחדים שם זה אחד המדינות היחידות בעולם שמאה אחוז מהחשמל שלהם הוא ירוק או אה, גיאותרמית אתם חופרים באדמה כמה קילומטר יוצא להם קיטור או אה, הידרו הידרואלקטרי ממים שנופלים מסחרים. Okay. אז, אז, אז להתחבר לאנרגיה באיסלנד זה, זה אומר להתחבר לאנרגיה מאוד זולה. אנרגיה מאוד נקייה שבה אתה יכול להשתמש כדי בעצם ליצור את האור שלך
0: את התאורה. אז בוא נעמיק תרתי משמע במקרה של אנרגיה גיאותרמית אה, אה, לאנרגיה גיאותרמית. אה, תנסה ב, ב, באמת במילים פשוטות מה, מה זה אנרגיה גיאותרמית ואיך היא שונה למשל מאנרגיות מתחדשות אחרות.
2: אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו יודעים ליצור אה, חשמל מקיטור. נכון למשל בארץ אנחנו שורפים פחם או שורפים גז. מה אנחנו מייצרים מזה? קיטור. Α- ברגע שיש לי קיטור, אני יודע להפעיל טורבינות שמייצרות חשמל. באיסלנד, מה שקורה, היא נמצאת בין שתי פלטות טקטוניות שמתרחקות אחת מהשנייה. אז יחסית הלאווה קרובה לפני הקרקע.
0: בדרך כלל היא בעומק של 10 קילומטר, מאוד עמוקה ומאוד קשה להגיע אליה.
2: נכון, שם אתה צריך לקדוח 2 קילומטר בערך, ואתה מגיע לשכבות לוהטות. אז בעצם, המים שמחלחלים שם, אתה בעצם קודח 2-3 קילומטר ומה שיוצא לך זה קיטור מטורף, זה כמו פתיחת שערי לא. הגיהנום, ש... מי שלא חווה את זה, פשוט אתה לא מבין את הרעש, את העוצמה, משהו לא נורמלי, פשוט מים שמחלחלים, מגיעים לשכבות הרותחות האלה ועולים למעלה בטיל, אוקיי? אז מה שהם עושים באיסלנד, הם אוספים את ה... יש בעצם שדה כזה, שבו אתה אוסף את הקידוחים האלה, שאתה אוסף את הקיטור, וזה מגיע לתחנת כוח בדיוק כמו שיש בארץ. פשוט הקיטור הוא לא תוצר של שרפה של דלקים, זה הכל. אבל אחר כך, אחרי שהקיטור שמחממים את כל רכביק כל רכביק בעצם הבתים הבריכות עיר הבריכה שלי זה אני שחיתי לפני יומיים בבריכה פתוחה באמצע סערת שלגים. יש שלג בחוץ משתולל אז מה הטמפרטורה מינוס 4 בערך ובמה של המים 17 18 אתה פשוט צוחה ויש שם ואז אתה יוצא מהבריכה ואתה נכנס לבריכות הטרמיות ממש אתה מה שעושים בבית קפה פה אתה יושב עם החברה שהם עושים את זה בתוך המים. יושבים עם החברה אז 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 פשוט איסלנד היא היא היא, היא בת מזל כי האות, אותם שכבות לוהטות שכבות לוהטות קרובות לפני הקרקע. אבל באופן תיאורטי אם היה לנו טכנולוגיות קידוח, אוקיי, שהייתה יכולה לקדוח עמוק יותר.
1: אז היה אפשר במקומות נוספים בעולם.
2: נכון, בעצם היה חופש אנרגטי. אבל, תמר... אבל
1: לא יוצר איזשהו חוסר איזון כאילו. פוקינג דה בר מה שנקרא נכון
2: אז יש, יש שני דברים שצריך לחשוב עליהם באנרגיה גיאותרמית אחד מהם זה טכנולוגיות קידוח לקידוח קידוחים עמוקים שבאמת זה, זה אתגר
0: טכנולוגי. יש קבוצות שעובדות על זה עושות עבודות נפלאות אחת מהחברות פורטפוליו שלנו בעצם פיתחה מקדח פלזמה שהיכולת שלו זה לעבור שכבות סלע קשיח שבאמצעים קונבנציונליים. לוקח הורסים מקדחים כל הסנטימטר וצריך לעבור שכבות זה טכנולוגיה מסוגלת לפרק כל סוג של סלע כדי באמת להגיע למגמה כמה שאתה הופך
2: או... את זה לגז ואז יקל לך להוציא אותו החוצה מה, מהקידוח אז, אז זה בהחלט כיוון מעניין הזה יש אתגר טכנולוגי אתגר השני הייתי אומר הוא אתגר סביבתי yeah. חלק מהגזים שיוצאים הם גזים רעילים מאוד h2s זה הגז הרעיל ביותר בטבע הזה יש לו ריח של ביצים סרוחות. חמת גדר סטייל נכון חמת גדר
0: סטייל אז 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 אסור לבוא לשם
2: הגז הזה ברמות טוקסיות הוא פשוט מהמם את הסנסורים באף אתה לא מריח כלום אתה פשוט מת. אז אם אתה מריח זה סימן טוב אם אתה לא מוריח סימן שאו שאין גז או שאתה הולך למות עוד שנייה אבל אנשים הולכים שם עם העובדים של תחנת הכוח הולכים עם סנסורים כדי לראות חשיפה רגעית חשיפה מתמשכת יש לך לוג אוקיי זה גז מאוד קורוזיבי גם
1: כי הוא גם פשוט מתנדף בעולם
2: נכון והוא יוצא משם אז יש להם שיטות איך, איך בעצם לספוג את הגז הזה לפני שהוא משתחרר. הגר הנוסף הוא כמו שאמר פוקינג זה בר זה מערכות שאתה, גיאולוגיות שאתה מפר אולי את האיזון שלהם קצת אתה אתה נכנס לזה צריך להבין את, ה, את, ה, את ההשפעות של זה על יציבות הקרקע וכולי וכולי אז שוב הרבה פעמים כמות הופכת לאיכות זה כמו שנראה לך פתית שלג. לא הבנת מה זה סערת שלגים נכון? הסערה יש לה איכויות משלה זה לא פטיג'ה אותו דבר כרגע אנרגיה גיאותרמית היא מיעוט שבמיעוט אוקיי אם פתאום היא תהפוך למיינסטרים יכול להיות שבאמת אז נשפיע על. התנהגות כן, ה... לא, ה... כן,
1: מש... לא, אני חושבת על הרעידת אדמה שהייתה פה לא מזמן, שרעידות אדמה זה בדיוק הפלטות האלה שנוגעות אחת בשנייה או זזות.
2: אז אולי את משנה את האיזון של, ה... ה... של אותן פלטות טקטוניות ואתה יכול לגרום לנכון, לי... יכול להיות. אז, אז אלה הם שני הדברים בעצם, שאתה, אז יש בהם שלושה, שלושה חסמים, אחד הוא בין טכנולוגי, קידוח, השני הוא סביבתי שקשור לגזים הרעלים שיוצאים, השלישי הוא גיאולוגי מהבחינה הזו שאתה רוצה
0: להבין, גדולה היא כמה המגמה קרובה לקרקע כמה קל לה, לקטוח ואז יש לנו את החסמים שדיברנו עליהם. אבל מצד שני נשמע שאיסלנד צריכה את כל המדינה להפוך לחוות לייצור חשמל אה, חינמי. אז מה כמה באמת קשה להקים מתקן כמה זה עולה מה היתרונות בלהקים מפעל כזה מה החסמים הכלכליים
2: מה שהחלטנו לעשות זה בעצם. ושוב זה, זה לאו דווקא נובע מאיסטנד או לא איסטנד, נובע מזה שפתאום במקום לקבל אור שמש חינם יש לך חשבון, חשבון חשמל בסוף החודש. ויש איזה חשבון אנרגטי כמה מגוואט אתה צורך לכל טון האצה, אין פה חוכמות.
0: לכם, לכם בתוך
2: חברת גידול הצעות? נכון, כן, בעצם. אז כלכלי? כן, ברור, ברור, ברור. עכשיו השאלה היא מה אתה מגדל. אז אתה לא רוצה להתחרות עם הסינים על דולר לקילו, זה לא הכיוון. מה שאתה של עכשיו, נפתח פתח מאוד מעניין. בעיקר בארצות הברית ובאירופה אם יש לך אחוז מעל 10 או 15 אחוז מהדיילי ואליו של ויטמינים ומינרלים מותר לך לכתוב על המוצר למשל מקור טוב לברזל ברזל חשוב למערכת החיסון ברזל משתמש ב- 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 לוקח חלק במטבוליזם של אנרגיה וכולי וכולי פתאום הפכת מזון ממזון שאין לו כלום.
0: למזון <laughs> ב, למזון בריאות בעצם מדבק, כמו שיש לנו על השוקולדים את המדבקות על סוכר גבוה יש מדבקות הפוכות. בדיוק ככה. מעודדות אותך אני להשתמש בדיוק בזה. בדיוק ככה אז
2: אני חושב שמה
0: שזה נותן לך עכשיו למה, למה זה לא נעשה עד כה.
2: שוב אם אתה כותב על מוצר מסוים שהוא מקור לברזל זאת אומרת, הבטחת ללקוח שלך שזה מעל 10% מהצריכה היומית המומלצת. זה חשיפה משפטית. אם, אם אין, אין בהצעה את הרכיב שאמרת אז מישהו יכול לתבוע את החברה.
1: ואמרנו קשה, לנ... קשה שזה יהיה כל אחד מהחתיכות באותה נכון, רימונה בפס עצוב. נכון יצור.
2: אבל כשאתה מגדל עם תאורה מבוקרת, מבוקרת מלאכותית כל יום אותו דבר אתה שואל את הטמפרטורה על האור על איכות האור על כמות האור על הכל בעצם ההצעה חי בגן עדן שכל יום גן עדן אותו דבר. ואז למעשה בפעם הראשונה אתה יכול לקחת משהו שהוא חקלאות משתנה ולהביא אותו למיינסטרים אז של מזון.
0: מאוד, uh, למרות שזה ברור מאליו, בואו נוודא שאנחנו מבינים את הקשר בין הסיפור הגיאותרמי לסיפור האצות הבריאות והטובות. נכון, אז אמרנו uh, ויהי אור,
2: אמרנו שאנחנו יודעים לתרגם אור למזון, אז האור במקרה שלנו זה חשמל ירוק גיאותרמי שמפעיל תאורת לד. <מח>
0: 24/7, 24 24 מה 8. שנקרא base load, חשמל קבוע מקביל לתחנות הפחם או הגז פה בארץ. נכון, זה, זה בעצם 24/7, הצעות
2: גדלות כל הזמן, אתה שומר אותן מאוד שמחות בטמפרטורה אופטימלית, בעור אופטימלי וכולי וכולי, זה נראה, רק אני לכם איך זה נראה, זה התאורה הכי רלוונטית. זה, זה, זה גנים ורטיקליים. זה כמו, זה כמו גידול ורטיקלי של חקלאות, רק זה עמודות כאלה, פשוט הן עטופות בלדים, וזה בצבע סגול, כי זה אדום וכחול, אז אתה פשוט, זה נראה פסיכודלי, זה משהו מטורף ביופיו. הם בתוך מים, אבל המים, הם בעצם גדלות בשרוולים, והשרוולים האלה עטופים בתאורה. אז בעצם את רואה, השרוולים מבעבעים, והחוויה הויזואלית היא... זה ממש מדע בדיוני, זה משהו לא יאומן, עף המוח, פשוט עף המוח ואתה מבין, בעצם הרעיון שאתה משתמש בכל מה שבהעצה. אנחנו משתמשים במאה אחוז העצה כפלטפורמה של תזונה. וגילינו משהו נורא מעניין, שאתה מסתכל על, על בקר למשל. אז בקר זה מקום, מקור תזונתי לשלושה דברים, שאם אתה לא, תה, לא תצרוך בקר, יהיה לך מחסור. הדבר הראשון הוא חלבון, אבל לא סתם חלבון. אבני הבנייה של החלבון נקראים חומצות אמינו. חלק מחומצות האמינו אנחנו יודעים לסנטז לבד. חלק אנחנו לא יודעים לסנטז, חייבים אותם ממקור חיוני, חיצוני, ולכן קוראים להם חומצות אמינו חיוניות, אוקיי? בבשר למשל, יש בשפע, אוקיי? הדבר השני ש... שיש בשר שהוא ייחודי זה ברזל ספיג, אוקיי? מי שחסר לו ברזל זה מביא לתופעות של אנמיה, עייפות וכולי, נשירת שיער, כל מיני כאלה, והדבר השלישי זה ויטמין B12. עכשיו שימו לב למשהו מטורף, הפרה. לא מייצרת את הוויטמין ב-12. אם היא מייצרת אותו?
0: הצמח, הצמח שהיא
2: אוכלת. המיקרואורגניזם בקיבה שלה, יש לה הרי כמה קיבות. אז בכלל, היצור של... היא סופגת את זה, אבל היא לא היצרנית של זה. לכן, אותן חברות של בשר מתורבת, אם זה מהצומח או אם זה מתרביות רקמה, אחד הדברים שחסרים, זה היה בי 12, כי פרה זה אקו זה סיסטם, נכון, פרה זה אקו סיסטם שלם של, של מיקרואורגניזמים. אז אם את מסתכלת על, על, על אותה טביעת אצבע אה, תזונתית של בקר, אמרנו קומצות אמינו, ברזל ספיג ובי 12 ספיג, ותסתכלו על מה שקורה בהצה שגדלה בתאורת לד, ההרכב הוא זהה. ואז בעצם זה מביא אותך לדבר הבא. אתה אומר רגע, רגע רגע, בשר זה דבר שהוא פולט מה, הייצור הבקר בעצם פולט 100 co2 על כל טון בקר. למה? בגלל האוכל של הפרות ובגלל הפרשות של הפרות. אז בעצם החלפת הטונה של בקר בטונה של אצה, אתה זכאי ל co2 קרדיט, אתה זכאי להזדכות על זה הרווח הסביבתי הזה. על
1: כל הפליטות שפרות היו, נכון בעצם, לא מנ... בדיוק, מנ... נכון. אז
2: שימו לב, זה קונספט מאוד מעניין כי הוא קונספט של תחליף תזונתי, זה לא נראה, זה נראה? זה, זה, זה שק כחול, אתה שותה שק בצבע כחול מטורף. אוקיי אתה אוכל את זה בפיצה שלך בלחם שלך אתה אתה מכניס את, אתה זה, מכניס תרחיב, את זה
0: לבשר המתורבת שחסר לבשר המתורבת
2: זה בעצם רכיב שהוא במיליון פלטפורמות אבל בעצם אתה מציע תחליף תזונתי שהוא נותן חופש אני לא אומר לאנשים תאכל או אל תאכל דבר כזה. ככל שאתה תהיה מוכן להוריד צריכת הבשר שלך אבל תשלים את התזונה שלך מהמקורות האלה של האצות האלה שגדולות באיסלנד למעשה הגוף לא, לא תהיה לך, לא, לא יהיה הבדל תזונתי בין שתי אופציות ואתה תחליט.
0: אבל, אבל מי, מי מודד את כמה אנשים החליטו לה, להחליף לעשות מאשר לאכול בשר? כשהיה סקר אירופאי שיצא לפני פחות
2: משנה על מוכנות של אנשים באירופה להחליף את התזונה שלהם, לשנות את התזונה מתזונה עתירת בשר לתזונה אלטרנטיבית. למעלה מ-50% אמרו שכן, הם מוכנים אה, 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 לעשות את המעבר הזה, אבל יש שני תנאים. א' הם רוצים שלא יהיה להם הגיל, זאת אומרת שחוויית המשתמש, יהיה, שיהיה להם טעים. כדי להזיז את המחט בתחום הפליטות, מספיק שאתה תצרוך 1% פחות בקר בשנה. 1%. אתה יודע מה שווי הקרבון קרדיט במקרה הזה? מיליארדי דולרים, משהו מטורף. אני אעשה לך את החשבון, אתה לא תאמין, אוקיי? שוב, בשביל הפקטור של 100, על כל טון בקר, 100 טון CO2, אתם זוכרים את הפקטור הזה. אז זה הופך את זה למשהו מפלצתי. אז בעצם יש לך רכיב פה שאתה לשל... לשלב אותו במזון תרבותי אז uh, בתוך האורז שלך או בתוך הפיתה שלך או בתוך הלא משנה המג'דרה שלך כל אחד וה... והמאכל שלו. אתה צריך קורת. לא צריך קורת דירות. אוקיי? אז יש פה יש פה יש פה רציונל שהוא די מוגן במציאות עד כמה זה מחליף
0: בקר. אז, אז בואו רגע אחרי שעשינו אדבוקאסי uh, יפה מאוד ואנחנו פודקאסט על לא פודטק אלא אנרגי טק דיברנו על המקור אנרגיה גיאורטרמי שהוא בעצם בייסלוד 24/7 חשמל קבוע וגם עדן לגידול עצות. יש לי תחושה שאפשר להשתמש לא רק בחשמל הירוק הזה אלא אולי גם בחום שמגיע מהמתקנים האלה כדי לשפר את התנאים שהעצות האלה גדלות בהם. נכון אז ב- למעשה אתה מאוד מאוד צודק וזה משהו לא, לא הבנו בהתחלה
2: אבל מה שקורה שאתה מייצר אור ולא משנה כמה יעיל האור שלך כ-50% 40% מהאור או, מה, מה, מהאנרגיה הופכת לחום בעצם אם אתה בונה מתקן עם המון המון תאורה אתה בעצם בונה תנור ואז אתה מבשל תאהצות עכשיו עוד דבר מעניין הלדים עצמם תאורת הלד. היעילות של כמה חשמל הופך לפוטונים של אור וכמה חיים כמה שנות חיים יהיה לתאורה הזו תלוי בטמפרטורה. אם אתה תקרר אותה את הלדים אז בעצם הם יחיו יותר שנים וגם יעבדו יותר
0: טוב. לכאורה נראה שיש לך את המפעל המושלם מוצר מושלם אנרגיה 100% נקייה אבל עדיין אתה צריך לשלם על החשמל. הוא אמנם ירוק ואינסופי עד ש... אבל אתה צריך לשלם עליו. נכון. איך מתכננים מפעל ככה שמראש יצרוך כמה שפחות אנרגיה? הסברת לנו הצד של המים, מה לגבי הצד של התכנון שלו, בנייה שלו, תפעול שלו?
2: שאלה...
0: חלק גדול מהאנרגיה של... שקשורה בגידול של אצות הוא לאו דווקא בגידול
2: עצמו אלא בתהלכי הפרדה של אצות ממים אחר כך. כי גידלתי אותם אוקיי אז יש לי מים ירוקים אני צריך לציטה, להפריד את האצות מהמים כדי לעשות את המים ואז להפוך אותן לכחולות. למשל. אוקיי okay, אז קודם כל אנחנו עובדים רק עם כימיה ירוקה נקודה פר הגדרה רק מים, אתנול וסופר קריטיקל CO2 אה, אנחנו לא נוגעים בשום סולבנטים רעילים כי ככה ואז אנחנו בוחרים באותם עצות למשל שנורא קל להפריד את המע"מ עם רשת אם אתה משתמש בהצה קטנטונת צריך לשמוע בצנטריפוגות שהן עתירות אנרגיה ויקרות וכולי וכולי אז גם, גם, גם ככה בשלבים האלה אתה כל הזמן מנסה לחשוב כמה שפחות יש לנו מוצר בשוק האמריקאי. אני לא עושה פרסומת אבל יש, לו, יש לנו כזה שהוא בעצם אומגה 3 מהצוט. ברגע שהשקעת את האנרגיה הזו וגידלת את ההצעה ובגלל שהיא בגן עדן כזה יש בה למעלה מ-10% מהביומסה שלה הוא אומגה 3. אותה הצעה בבריכה פתוחה אה, בערך 1%. בעצם זה אומר שאתה עושה שלב אחד של מיצוי ואתה כבר מגיע למוצר שהוא אה, עומד בקריטריונים שאתה יכול למכור אותו כי הריכוז מספיק גבוה. אם אתה מתחיל מ-1 אחוז אחרי שזה את המיצוי עוד תהליכים שוב. ועוד תהליכים אה, כימיים זיק, ב, לזקק את זה להפריד את זה המון אנרגיה והמון כסף המון עיבוד כל שלב כזה אתה מאבד את החומר אז לפעמים עצה יקרה עם מוצר זול וזה לא אינטואיטיבי.
0: אני מדמיין את הטעם של האצות שחוגגות בלגון הכחולה שם נהנות בתפנים המושלמים ואז הם בטוח טעימות.
1: זהו, הוא מתאר פה גן עדן ועולם כזה אוטופי, אז מה עדיין טעון שיפור בעיניך?
0: תראו,
2: יש פה עניין של חינוך שוק, זה לא פשוט. אתה יודע, תשמעי אדם נורמלי ברחוב מאיפה מגיע אומגה 3, אגיד לך מהדגים. ועכשיו אני אגיד לך כפרה בויטי לא, לא יודעת, אנחנו רגילים, לשנות הרגלים זה עניין של חינוך שוק, השלב הזה של חינוך שוק לחברת סטארט-אפ זה מאוד קשה זה אחד האתגרים הכי גדולים של סטארט-אפים אם אני אם אני מכניס אז, אז שוב היתרון זה ה... לא
1: זה לא התפקיד שלך אני חושבת אבל, אבל תזכרי של שהאוכל שלו
0: הוא אוכל שצבוע אחרת אולי עם טעם אחר. אולי כאילו אני עדיין יש את החוויית אכילת בשר אבל
1: היום עם האינסטגרם שאנשים אוהבים לצלם דברים לדעתי זה דווקא המגה טריינד שמשתלב.
2: המפכה מתחילה מלמטה זה גראס רוט אז אני אגיד לך משהו מטורף אני לא אנקוב בשם החברה כי אני לא עושה פרסומת אבל תתפלאו כמה חברות מזון שחורטות על דגלן עלק בריאות. מעניין את הסבתא שלהם הבריאות. אוקיי מה שמעניין אותם זה כמה יותר זול וסוכר ואודרוב. אמרו אנחנו לא הביטוי הוא אנחנו לא מתעניינים בפונקציונלי. זה לעברית, באמת הסבתא שלי הערך התזונתי שלך. אני רוצה למכור סוכר ביוקר, איך אני? וצבעי מאכל מלאכותיים. אבל אני
1: חושבת שהיום היום אנחנו בדור של צרכנים הרבה יותר חכמים, דור של חבר'ה שמסתכלים על מה הם אוכלים, מה הם צורכים על מה הם
2: אוששים. נכון, מה הם לילדים שלהם? את לילדים שלך ארטיק, את רוצה שארטיק הזה הוא לא עם צבעי מאכל מלאכותיים, רוצה לדעת שהם צבעי
0: מה הדבר הטכנולוגיה הבאה שתהפוך את העולם לטריליון דולר מרקט טכנולוגי בעולם האנרגיה וההתחבורה החשמלית? אני חושב שאנרגיה גיאותרמית היא מפתח מטורף לאנרגיה נקייה
2: וזמינה, כי אין לך בעצם עלויות תפעול. ברגע שקדחת זהו, הקיטור יוצא. שוב הכל בשום שכל עם להבין את כל ההשלכות האחרות אבל באמת פיתוח טכנולוגיות, אם היה לי את כל הכסף שבעולם מה הייתי עושה הייתי שם אותו בפיתוח טכנולוגיות קידוח כי אז אתה נכנס לתוך עולם עתיר אנרגיה ואז אתה בעצם תחשוב על החופש האנרגטי שיש לך כל אחד יכול פשוט לחפור מספיק עמוק ואתה מוצא אנרגיה זה פשוט לא, לא, לא יאומן ולכן אנרגיה זו היא קבועה ולכן פתאום אתה, מוז... פתאום, הכל, הכל נהיה, פתאום אתה מוזיל הכל. כי המחיר של האנרגיה מתחבא בתוך כל כך הרבה דברים מהחיים שלנו שאנחנו פשוט לא מאמינים. אז 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 לשם הייתי הייתי מכוון.
1: אייזק זה הוא סו מאץ פאן הרבה הרבה כיף uh, להעביר איתך את הצהריים האלה המון המון תודה שבאת ושיתפת על uh, פניני uh, האצות האנרגיה וקצת גם על החיים.
0: אורלי תודה לך ותודה למשרד האנרגיה שתומך בנו בכל הפודקאסטים שלנו כן כן צוות המדען הראשי וכל המשרד.
1: ותודה לסמסונג נקסט קרן ההשקעות של סמסונג בישראל אה, על האירוח כאן היום היה ממש כיף.
0: אפשר אה, את כל הפודקאסטים לשמוע בכל אפליקציות ההספקטים אפשר למצוא אותנו בסושיאל אפשר, אה, אפשר גם להגיד היי באימייל באתר
1: לגמרי גם בטלגרם
0: גם בטלגרם אז אה, אתם מוזמינים להאזין לפרקים נוספים שהם... קשורים ואתם מוזמנים פשוט דיברנו
1: על הידרו-אלקטריק עשינו פרק עם דודי באלסאו
0: דיברנו על אנרגיות מתחדשות אחרות. אז בינתיים בברכת חשמל באוויר ורמות ב12 אומגה 3 וחלבונים גבוהות בדם וויטמינים חשמל במים חשמל מעצות.